0: Hezký den vám všem. Dneska je tady se mnou člověk, který nejen v Hradci bydlí, ale i o hraci zpívá. Honza Říčař Ahoj. alias skán. Ahoj. Čau, čau. První otázka. Co je Kán? Jak to vzniklo?
1: Kán je pseudonym, co používám. A vzniklo to celé tak, že my jsme předtím dlouho hráli tady v Hradci, jsme měli kapelu Memphis a pak jsem šel na solo dráhu. A nechtěl jsem používat své vlastní jméno, chtěl jsem si dát nějaký pseudonym. A jsem si, že bych chtěl vzít jako z toho života jakýkoliv moment, co je pro mě jako pozitivní a na co se mi dobře vzpomíná. A my jsme celé dětství jezdili do Francie, na jich, do Cannes, a to bylo fakt jako místo, to bylo jako highlight mýho roku, že jsem se hrozně těšil, že tam s našima vždycky budeme. A dotyčka mám Francii jako v srdci úplně v tom nejlepším. Takže kán jako vychází z města na jihu Francie.
0: Mm, to je hezký. A, a já jsem jako nad tím často docela přemýšlela, proč vůbec se jako ty pseudonymy používají, nevíš to? Nebo jako proč ty osobně jsi nechtěl třeba to svoje jméno jako používat dál?
1: To, že už bylo zařazený jako v různých kontextech. Víš, když si zadáš třeba jméno, tak už ti to vycházelo ve spojení s kapelou. Vychází ti to ve spojení s tím, že jsem moderoval v rádiu, že jsem moderoval na očku. A já bych chtěl, aby když třeba někdo si to vyhledává a najde třeba, najde třeba tvoji hudbu, tak aby to první, co mu vyšlo, tak je ta hudba a to, co ty děláš. Takže mm. hlavně jako kvůli tomu
0: Jo, už tomu rozumím. <laughs> ty máš za sebou koncert na divadel nějakou. Byl to první mm. koncert před lidma po koroně? Jo. A jaký to bylo?
1: Bylo to skvělé. Bylo to... Uh, Hrozně nabíjející, Protože uh, já se nemyslím, to, že, že se nám ještě jako podařilo na jednom místě mít tolik lidí, který tě znají a zároveň neznají. Že prostě fakt takový ten, třeba do půlky jako toho divadla co tam byli, tak to byli lidi, kteří ajeli prostě každý text a pak tam vzadu za něba byly najednou ty kolem jdoucí, který si říkali to, je, co se tady děje. Takže tyhle lidi zpívají, a já to neznám. A já to znám tenhle pocit zase z Festťáků, když jsi na nějaký kapele. A přesně, všichni zpívací říkají, co mi ušlo. Tak mně se to líbilo jako i sledovat ty reakce. A akorát trošku hektický to bylo, těsně předtím tím divadelně protože nejdřív já jsem scháňal novýho kytaristu a když už jsem si myslel, že to, že to máme všechno natrénovaný, tak našeho bubeníka, který se mnou hraje fakt úplně od dětství, tak odvezli do nemocnice na jipku. A někdy, já nevím, divadel nějak byl, jsem ve středu a v pátek jsem skáněl novýho bubeníka, takže jsem obepisoval a obvolával úplně všechny lidi, co znám. No a nakonec teda jsem našel nějaký ostřelce z Prahy, který říká, dobrý, já se tak poslechnu, sepíšu si ty formy a, a přijedu na jednu zkoušku. Takže jsme měli v úterý jednu jedinou zkoušku s tím bubeníkem, tím, že nějaký písničky říkal, Čovče, to jsem ještě nestih, ale já to doposlouchám. <laughs> Ty říkám, no tak dobrý. Ale jako hrál skvěle, takže jsem si říkal, když to doposlouchá, tak vím, že to jako klepne. No takže to no. Takže uh, na jednu zkoušku jsme jeli do nějak. A myslím, že to bylo ale dobrý, že to, jako, to byl takový profík, že to nikdo nepoznal.
0: To je super. Jako musím říct, že jsem tam byla a že jsem si nevšimla vůbec toho, že, by, že byste to neskoušeli, nebo prostě že byste tomu nedávali nějak moc jako času.
1: Takhle, co já vím, jako od bubeníku, tak jim se hrozně často stává, že jako lidi ani neberou jako součást kapely, že třeba, že, ale fakt víš, že, že zrovna ten bubeník je jediný člověk, který třeba, já nevím, po koncertě třeba nějaká podpisovka nebo tak a on tam je a lidi se ptají jako, ten tam byl taky na tom koncertě. Prostě je to nevděčný to.
0: <laughs> no, já jak už jsem na začátku řekla, tak ty máš o Hradci i písničku hmm. a já bych se tě chtěla zeptat, jaký máš jako vztah k městu? Co máš na Hradci hmm. rád třeba?
1: A tady úplně miluju. to, jak uh, za jak se tady cítíš bezpečně a tohle, tohle mi nejvíc došlo, když jsem byl, kdykoliv třeba byli jsme, byli jsme třeba v New Yorku, byli jsme tam natáčet, byli jsme tam na tři týdny a říkal jsem si, jaký to ohromný rozdíl. Když tady jdeš v jednu ráno mm. a když jdeš prostě v jednu ráno po, bu, pro Bru, po Brooklynu, mm-hmm. tak ten, ten pocit, který v sobě máš, je úplně jiný. Tady, tady ani ti jako moc nenapadá, že by tě třeba někdo, ne, že by tě někdo sledoval nebo že by ti někdo něco udělal, ale jako stalo se mi to hodněkrát, že, že jsem se cítil jako fakt nekomfortně, takže zapadá v hradec je podle mě skvěle bezpečný. A taky ne, tady od od úplného relaxu, protože jsou tady prostě akce, líbí se mi, jak je to pestrý. Takže Hradec je proto, proto je to jako místo, kde jsem zůstal. A koupil jsem se tady byt a ani jsem, jsem jako natíhnul úplně do Prahy. Přijdeme, že už podál něco za hodinu, takže není mm. to takový problém.
0: Na to jsem se právě chtěla jako zeptat, jestli jsi měl někdy jako takový nutkání, protože přece jenom asi jako lepší zázemí pro hudebníka, co se týče jako producentů a tělen z těch všech lidí, tak je v Praze, hmm. než v Raci. Jestli jsi někdy jako nad tím přemýšlel, že bys ten Hradec jako opustil a kvůli vlastně kariéře šel do Prahy. Hmm. Natrvalo.
1: Asi jako v jednu dobu, když jsme hráli s kapelou, tak jsem si říkal, že, že se nám nedaří úplně, jak bych chtěl a že možná bude ten zakopanej pes tom, že nejsme v Praze, ale, ale po mě to je spíš taková jako výmluva, že si nemyslím, že vlastně dneska je problém jako něco dělat v raci. Nebo, no, hmm. jako přijde mi, že, že když třeba točím desku, je pravda, že většina těch velkých věcí, co děláme, tak probíhají v Praze. Třeba když točíme, když točíme nový songy, tak tady jako není žádný velký producent, se kterým by se dalo spolupracovat. Ale na druhou stranu jako fakt není problém prostě vzít si tam ubytování a být tam pár dní.
0: To je pravda, no? dá se to nějak udělat. A i ty máš jako v HRaci poměrně velkou jako základnou fanoušku, si myslím. A co to pro tebe, jak ty lidi jako vnímáš, když se s nimi třeba jako potkáš na ulici, nebo jako, jaký to je?
1: Někdy to je milý, jako fakt v pravním slova smyslu, že ty lidi třeba, a i mě překvapuje, že jsou to nejenom jako holky samotné, ale třeba holky i s přítelem, že, <laughs> že nevím vlastně, jak, jak brát jako toho přítele, si ten chodí jako kvůli tomu, aby, aby, aby byl vlastně se jako hlídal tu holku nebo tak, ale, ale skutečně často potkávám třeba i páry a vzhledem k tomu, že já jsem taky zadanej, tak si myslím, že to neberou úplně tak, že možná ty kluci, že by to nějaká hrozba, ale... Uh, je to, v nějakých případech je to fakt milý, protože myslej prostě na to, když mám svátek, když mám narozeniny, přijdou, když je koncert, tak prostě přenesou nějaký dárky. Zároveň jako sledou tu tvorbu. Třeba jsou lidi, kteří jsou na sociálních sítích aktivnější s mýma věc, než jsem já sám, že, že mají prostě fanouškovské stránky. A ty fanouškovské stránky dávají třeba pět, deset příspěvků za den. A, takové, já dávám jeden tady. za čas. Takže tohle je skvělý. A pak občas to jako přelítne do. Do takového extrému, že se objeví, většinou je, mám pocit, že to je třeba jako jeden člověk za nějakou dobu, který, který třeba začne jako stolkovat. A stalo se mi to několikrát, stalo se mi to jak s mladýma, jako lidmi, ale stalo se mi to třeba kdysi, a to jsem člověče to jsme řešili i přes kriminálku, protože už to bylo jako, <tějí> jako za hranou, tak to byla dospělá ženská, která měla doma dvě děcka. A hrozně se jako zhlídla v tom, že, že spolu jako jednou budeme. A začala vypisovat do různých zpráv, a to byly slohovky, které chodily každý den, a vypisovala jako co pro nás vidí a jak jako jim to domatička neklepe. A vlastně já jsem jí moc na pisoval, jako já nepisoval, jenom jsem jí psal, že jí prosím třeba o to, aby jako nepsala, že, 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 že mi to není příjemný a tak. A ona jako pořád pokračovala dál, jako, jako kdyby se jako nic nedělo. A já jsem tenkrát ještě v tu dobu jsem učil angličtinu soukromně a ona chodila na veřejnou hodinu jednu. Takže já jsem nedokázal ani jako... Já jsem nedokázal jako utnout ten kontakt, protože ona jako by měla právo, mm. když to bylo zaplacené, tak tam být. No a to trvalo třeba půl roku. A potom už to zašlo tak daleko, že ona věděla fakt, kdy končím, kde, v kolik, a psala mi třeba, že tam bude čekat a popisovala ve zprávách jako různé <laughs> věci, že má prostě pokoj, kde jsou vystřižené fotky a že tam zapaluje svíčky. A, a měla to fakt? No, Cíštili to já nevím, to? já to nevím, ale uh, já jsem se tenkrát, protože mýho kámoše švagr, dělala na kriminálce, a tak jsem se Jenom tak úplně náhodně jsem se jako svěřil tomu kámošu a říkám, že, že jsem jako tohle děje. On mi říkal, hla, a na to bacha, protože se to jako může obrátit proti tobě, že to je hrozně jednoduchý, když zrovna jako žena tě nařkne, že něco se stalo, mm-hmm. tak oni to musí prověřit a jako ty budeš muset dokazovat, že jsi to neudělal. Že? Ne, ne, že ona by musela dokazovat, že, to, že jsi to udělal. No a tak to tak jako pro jistotu jsme tenkrát šli jako za nima, oni si to pročítali, říkali, že to jako hodně zahranou už a tak tenkrát byli u ní doma a, a nějak se s ní promluvili, to pokračovalo dál, <laughs> tak, tak ještě to ano, tak ještě zase jako znova se to řešilo přes nějaký, nevím, nějakou výzvu a pak to jako ustalo. Takže vztah s fanouškama má různý.
0: <laughs> Každý den přináší něco nového. A myslíš si, že jako ty fanoušky jako hodně lákají, že tvé písničky jako jsou většinou nějaký příběh. Každá hmm. ta písnička má nějaký příběh. A že jako je to právě může takhle nějak jako ovlivnit, že to je jako ono, že se dostanou vlastně do toho příběhu, o kterém ty jako zpíváš a tak je to naláká. Řeknou si, jo, tak tenhle příběh, ten zpívá pro mě.
1: Hmm. Něco, něco je podle mě může motivovat. To, to jsem zažil hodněkrát a to mi píšou třeba... Hodně se to překlopilo, že dřív to byly holky a teďka ta tvorba je, bych řekl, trošku víc i pro kluky, mm. že píšou mi často třeba to, že začaly s hudbou nebo začaly s nějakou věcí, kterou chtěli. A já tam, vzhledem jako, tomu, že jako v těch písničkách většinou dávám kousky nějakého života, tak ono se s tím můžeš jako jednoduše jako stotožnit, že... Hm, to když když děl... ti to taky stalo třeba, tak, no. nebo
0: bylo to podobně.
1: Takže, hmm. takže třeba to, takže vidím, tam něco funguje jako motivace. A vím, že nějaký písničky třeba byly příběhy lidí okolo mě. A... Na to jsem
0: se chtěla zeptat právě, jakože jak, jak to vzniká, ty příběhy. Jestli jsou jako, jestli je vidíš kolem sebe, nebo jestli jsou tvoje, nebo jestli odkud, odkud všude jako jsou, protože jsou takový dost jako rozmanitý. Hmm. Tak kde je, kde je čerpáš?
1: Třeba desku, co jsem vydával, tak ta, tam jsem si řekl, že udělám komplet jenom jako o svém životě, že jsem to vyloženě jako zacílil. Ale jinak, když vydávám jako náhodně, tak většinou to je jenom o tom, že jdu, že jdu psát a to, co mi jako poslední zůstane v hlavě, že já nad tím ani moc nepřemýšlím a já, já píšu takým způsobem, že pouštím hudbu a začnu nejdřív jako úplně freestylovat mm-hmm. A ono to většinou dopadne tak, že něco, co ti prostě v poslední době třeba jako vystřelilo, že to je zajímavý, tak, tak se ti to promítne do toho textu. A takhle tam mám, třeba tam jako písnička, vlastně, která má asi, je, je o fanoušk, je o jedné holčině a má jako nejsilnější ohlas, tak se jmenuje Jizvy. Mm-hmm. A ta holčině, která chodila na koncerty, jsem se stala docela mojí kámošku a já jsem viděl, že to je, že má prostě zakrytý ruce. A ptala jsem se jí, jestli to má nějaký důvod. Mm-hmm. A tak mi ukazovala, že má pořezaný ruce, a tak jsem se jí ptal, proč to dělá. Tak mě vysvětloval celou tu story, že měla nějaký problémy doma, začala chodit k psychologovi, dávali jenom prášky na, na nějaké jako potlačení a že potom byla vlastně jako nepoužitelná. A že tohle to třeba, když měla depky, a tak, tak jí pomáhalo, že se prostě cítila líp. Takže začala dělat tohle, se ubližovala, našla v tom jako nějakou zálebu a, a tak to, to byl třeba jeden příběh, co, co mě mm-hmm. zaujal, tak jsem o tom psal.
0: Je hezký, že se člověk může takhle promítnout jako do do písničky. tvojí. Jo, stane se to <laughs> My už jsme tady i narazili na tvoji moderovací část života. Hmm. Ještě pořád moderuješ na očku. Nebo jo, jo. Už ne? Jo? <laughs> očko,
1: očko jsem se nechal a v rádiu jsem skončil.
0: A já jsem právě na to očko se chtěla zeptat, protože ty máš za sebou i to, že jsi vlastně o tam odtamě odešel hmm. na chvilku. Tak uh, proč jsi skončil a proč se tam pak zase vrátil?
1: Očko. Já bych jenom tak dal dočísel, že OČKu mm. už dělám nějakých 8 let. A to je fakt taková srdcovka, protože já jsem na OČKu začal moderovat z takých, Já jsem prostě sám sobě chtěl dokázat, že na to mám, že můžu moderovat. A tenkrát úplně na začátku jsem šel do rádia. A oni mi řekli, že, že mám blbý jako... Ne, co tenkrát? oni prostě řekli, nějak to rozdělila ta... ta uh... Ta programová a řekla, že jsou lidi, kteří by měli moderovat a jsou lidi, kteří by neměl moderovat. Mm-hmm. A že mě vidí prostě jasně v té kategorii lidí, co by neměli moderovat.
0: Což se pozitivní. Řekl... Ale to,
1: to mě, mě to hrozně sundalo, protože jako takhle ona to neřekla, to bylo práno, mě by to asi nikdy neřekla, ale uh, já jsem to měl dohozený jako tu, uh, tu hlasovou zkoušku, jsem měl dohozenou přes jednu známou, mm-hmm. a řekla to, jí. Nevím, že ta známá prostě, jak mě znám, tak, tak mi to řekla prostě tak, jak to bylo, že jo. Tak nejdřív to tu sundalo. dalo a pak jsem si říkal, to není možný přece. Tak když to chci, tak to půjde. Ne? No tak, tak jsem šel na Očko a tam mi tu šanci dali. A pracovali se mnou, já jsem zároveň se snažil jako nějak na sobě zapracovat. A byla to věc, kterou jsem miloval vždycky nejvíc, protože je to hudba, je to takový freestyle, trošku, že to Očko jaký punkový. Mm-hmm. A prostě mám to fakt v srdci. No a co se stalo teďka uh, nedávno, vlastně minulý prázdniny, tak já spolupracuju, asi nějaký dva roky spolupraců s Pepsi. Mm-hmm a nebo ty pořady, co jsou na očku, tak začala plošně jako sponzorovat Coca-Cola. A jako bylo jasný, že nemůžu prostě udělat to, když jako s jednou značkou mám spolupráce, abych měl jako za zádama Coca-Cola a dělal, že nic. Což je divný. Takže, takže jsem jim to říkal, že ta situace je tam. Zároveň oni to byla přesně doba jako korony, kdy jako potřebovali každou spolupráci, jako nemohli říct, tak my prostě nebudeme kvůli tomu to dělat. A tak tak se prostě nedá se nic dělat, ale já tady jako v tuhle tu chvíli být nemůžu. Takže jsem o tom tuď odešel. A co mě potěšilo mega úplně, tak to je, že po nějakých třeba třech měsících jsme tam měli schůzi a ten ředitel očka očka, řekl, že mě tam chce a že chce, aby se to prostě vymyslelo tak, abych tam mohl být. Mm-hmm. Takže to udělali tak, že jak se zase trošku jako rozvolnilo, tak dali coca jako do těch ostatních pořadů a z toho mýho jí vyndali. Takže, takže mě tam takhle jako vrátili zpátky a zase tam pokračuju dál.
0: To je super. Ty vedo. jsem bys nevěděla, že ti hmm. takhle vyšlo jako vstříc. To je hrozně hezký. Hmm. Dobrá vizitka pro očko. Jo. <laughs> no a v rádiu si fungoval jak dlouho? <laughs>
1: V rádiu jsem byl sedm let a tam jsem začal právě během toho, co jsem byl na očku, tak ta programová s očkami říkala, v televizi se ti hrozně moc věcí ztratí tím, jak máváš prostě rukama, lidi na tebe koukají, ale když chceš vyřešit jenom věci, které jsou v rámci projevu a češtiny a výslovnosti, tak nejlepší škola je rádio. Najdi si jakýkoliv rádio, a tam prostě vysílej a ono ti to pomůže. No tak jsem šel do Černý hory tady v Hraci, Tenkrát jsem no, začal moderovat nějaké večerní vysílání, a takhle se nám postupně se to jako přerodilo až to, že jsem se dostal do ranního vysílání, co jsem chtěl. Měli jsme dvojice, měli jsme jako svoji ranní show. A, a v tu chvíli, asi v tu chvíli, jako zaprvé, se ztratila už mm, jako jakákoliv motivace někam stoupat, protože je. Další logický krok, kam to posunout, bylo jít třeba někam do Prahy, ale já když jsem se sám sebe představil, že půjdu do Prahy a že budu moderovat nějakým sice větším rádiu, ale ale odejdu odsud a budu naplno dělat tohle, tak to už nebyla to žádná výzva, nechtěl jsem to ani. A druhá věc je, že se prostě ještě změnilo vedení v tom rádiu a třeba věci, které se mi líbily předtím, tak už se mi nelíbily tolik potom, takže jsem přemýšlel, co s tím dál a rozhodl jsem se, že, že to rádio nechám být, a ani ne, jako proto, že bych to neměl rád, ale protože nikdy jsem jako neskusil mít na prvním místě to, že ráno stávám a to první, co řeším, tak je hudba. Uh-huh. I když jsem to jako vždycky chtěl, tak tohle to jsem jako za celý život vlastně jsem to neudělal. Já jsem řekl, že jsem si řekl, že to zkusím jako přesunout takhle, že to nechám, jako, že to nechám vlastně na první místě. Na no.
0: první místě. A to bylo minulý rok
1: Hmm. nikdy To bylo minulý rok, minulý rok, přesně před rokem možná, to bylo na začátku vlastně prázdně.
0: A kdy začala ta, nebo no, skončila ta korona, ta první část? No právě
1: jako v, ale na časování bylo fakt špatný.
0: Já jsem se na to chtěla právě hmm. zeptat, protože vím, že to bylo jako ve chvíli, kdy vlastně uh, ty jsi tak jako chtěl rozeběhnout a vlastně ta korona to tak jako stopla, jakože to, tak jak, jaký to bylo pro tebe vlastně, jako takhle se rozhodnou úplně jako, že jo, budu dělat prostě jenom tohle, budu to mít na prvním místě a najednou, bum, žádný koncerty, nic dělat nebudete?
1: Podle mě, jako když se koukám zpátky, tak to vlastně nebylo, jako tak, jako byly tam asi momenty, kdy kdy jsem si říkala, že že, že jsem to úplně netrefil, ale na druhou stranu, to, že fakt, Tohle, tohle by se pro mě jako každý vyzkoušet, že je ohromný rozdíl, to když děláš něco jenom jako zábavu, a nebo když večer jdeš spát a myslíš na to, co druhý den uděláš pro tu věc, kterou máš opravdu jako rád. Mm-hmm. A že jako trvá to hrozně moc dlouho, když se začnou dostávat výsledky. Že to, já vždycky jsem tak naivný, že si říkám, prostě skončím, dám to na první místo, ono to bude fungovat. Ale jako mám pocit, že až třeba tečka, což je vlastně rok od toho, co jsem skončil, tak vidím v rámci nějakých čísel a křivek, co se děje mm-hmm. a jaký věci se změnily. A tohleto vím, jsem přesvědčený, že by se nikdy nestalo, kdybych zůstal v rádiu, ale jenom jako z toho důvodu, protože spousta těch věcí, co jsem udělal, by mě nenapadla a nenapadlo by mě proto, protože bych v té hlavě měl pořád to, že zítra na noc stávám, mám ranní vysílání a musím dělat jako pro, pro vysílání tohle. Mm-hmm. A a to ano. Takže mm, v tomhle to úplně pozitivně. Ale samozřejmě, jako, co se týká třeba financí, tak já jsem vlastně si nikdy nepřipadal asi hůř jako od, od toho, co jsem skončil školu. Takže to bylo, ještě je to vlastně bylo docela dobrý, protože když skončíš školu, tak nejdřív nevyděláváš nic a potom něco. Mm-hmm. Ale, ale že v rámci života je to pořád jako málo, takže hledáš jako, kde ten život nějak prostě vlastně polepíš. Mm-hmm. a potom to začne růst, všechno to jako stoupá a to bylo úplně skvělé. A teďka na já asi připadalo, když jsem se úplně vrátil, tak jsem si říkal, jako fakt jsem udělal krok dopředu, anebo jsem vlastně zase jako někde na začátku, když jsem tohle skončil jako vejšku a, 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 t, a jako jdu pospátku. No. Mm-hmm. Jako, trošku to tak bylo. Na druhou stranu, jako ono ti to zase nakupne k tomu, aby se snažil. Takže... No, všechno
0: zví, k něčemu dobrý, vždycky. Jak ty je dobrý, že se jako takový krok do prázdna, že se jako vyplatil v tomhle no. tom lenstom. To je super. A ty se často nebo věnuješ i jako mimo hudbu, různým jako dalším věcem, jakým bojovým umění. Hmm. Pokud vím, jsme spolu párkrát tancovali. <laughs> Co máš v plánu teďka?
1: No nejvíc mě pohltil box a to už dělám, to dělám nějaký dva roky a to chodím k Honzovi Maršálkovi tady. Mm-hmm. A tím, že on to je hrozně návykový, jako z několika růdů mi to přijde. Že já miluju, já jsem měl odejď v sobě, že tohle byl jedna z, jeden asi ze sportu, který nebyl jenom tak, že jdu to, jako, to vyzkoušet, ale fakt mě to prostě bavilo i sledovat u ostatních a bavilo mě to prostě zkoušet a už jsme kdysi, jako když ten ještě v Hradci trénoval Fanda Patočka, prostě nějaká <laughs> legenda, tak jsme ho občas k němu zašli a bavilo mě to úplně nejvíc. A teďka, až jsem se do toho dal jako naplno, že chodím k tomu Honzovi a tam je ještě zajímavý, jak klukům z Hradce se tady podařilo dostat do Josíčka a fakt podle mě jsou prostě totálně jako česká elita, mm-hmm. tak ti to otvírá ještě hlavu v tom, že vidíš, jak pracují lidi, a on, ten sport on to je, trošku jako, jako je to provázaný. Jestli, jestli někdo dělá vrcholový sport nebo děláš jako vrcholově hudbu, tak vidíš spoustu těch kroků, které pro to musí udělat a jedou svoji značku třeba. Mm-hmm. Takže mně se to ještě líbí, že, že jsi mezi lidmi, kteří za něčím jdou a můžeš se jima inspirovat. Takže box, hmm. Hans mě pořád tlačí do zápasu, to nevím. Já jsem se
0: chtěla zeptat, <laughs> že jako takhle, já box bych si chtěla taky strašně vyzkoušet. To je fakt hmm. úplně něco, co mě jako hrozně láká. Že možná si můžem dát někdy zápas proti sobě.
1: <laughs> Stav se v první řadě na tréninku.
0: <laughs> já bez tréninku to zvládnu. <laughs> A takže jenom box, nechystáš se vrhnout ještě jako do něčeho jiného, třeba bungee jumping nebo nějaký takovýhle. Neláká tě to?
1: Hele, tohle, tohle úplně nemám. A co mě nejvíc baví teďka, tak je vytváříme vlastní v oblečení. V tom jsem se třeba hodně mm-hmm. našel, že um, jako to designování různých nápadů je. Je to jednak jako trošku adrenalin v tom, že ty musíš prostě dopředu zainvestovat a na něco vsadit a potom třeba to vydáš a zjistíš, jako, že o to není zájem. Takže... A tak
0: to se dělal i minulý rok, že jo, jsi zainvestoval jako do hobby, no. pořádně a jak se ti se teďka jako vrací, takže vždycky tak, je to dobrá investice.
1: Takže to oblečení mě baví hodně a baví mě cestování. takže... Mm-hmm. Takže tam třeba jako investuju, ale jinak jako už, už, adren, už, tu pozor, už tu pozornost nebudu asi moc rozprostírat.
0: <tějí> Dobře. A nějaký hudební plány? Takhle nakonec nám povíš.
1: Budeme vydávat s mým kámošem, který repuje Dom se jmenuje, mm-hmm. tak budeme vydávat letos z desku. Mm-hmm. To jsem ještě vlastně vůbec nikde neříkal. No, ale...
0: Jí. Ale brzy,
1: brzy, brzy se to objeví všechno, už máme naskládanou jako spoustu materiálu a mám z toho hrozně dobrý pocit. Protože já vydávám, kromě toho, že dělám vždycky ty klipy, do kterých jako fakt investujeme a dáme se s tím čas, tak občas děláme jenom taky videa, že si dám ve zkušeně kameru a natočím to live. Mm-hmm. A dává jsem teď pár jako ukázek, které budou na té desce, ani jsem to nespojoval s deskou, ale prostě jenom jsem to zkusil. A za celou dobu, co dělám hudbu, tak jsem neměl jako takhle dobrý ohlasy a takhle velký čísla jako na tyhle ty obyčejné živý songy, mm-hmm. jako ty, co jsem vlastně skládal teďka na tu desku. Takže s mám hrozně dobrý pocit, že si říkám, že až lidi uslyší jako to, co máme, hotový za materiál mm-hmm. a ještě až jako se tomu dá nějaká dobrá forma, dají se tomu klipy, já si myslím, že, že to bude jako to nejsilnější, co zatím, co zatím jako vypadlo z té tvorby.
0: A kdy to bude venku? Tak nějak Do konce plány. roku,
1: takže vidím to někdy, že třeba... Vánocu třeba. Třeba listopad, co myslím.
0: Listopad. Super, tak se budem těšit. Taky. Děkuji, že jsi tady byl, že jsi s námi. popovídal, se mnou teda, ne s náma. Děkuji za pozvání. A rádo se stalo a se ti daří.